0: Muy buenas, ¿sabías que más del 80% de psicólogos, coaches y terapeutas que han cursado estudios superiores no logran vivir nunca decentemente de ello? Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertrancoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Muy buenas, bienvenido, bienvenida una semana más al podcast del marketing del Dharma, donde esta semana te quiero hablar de algo que perjudica enormemente a nuestros negocios, que perjudica enormemente a la evolución de cualquier aspecto que tengas en la vida y no es otra cosa que el procrastinar. Y te quiero dar 10 tips, 10 trucos muy prácticos que te van a servir para dejar de procrastinar. Supongo que no eres el único que hoy o la semana pasada o, lo, o hace unos días dijiste mañana lo hago. Y ese mañana lo hago, cuando llega mañana, vuelve a ser mañana lo hago, ¿no? Y difícilmente nos, nos, nos salimos de ahí, ¿no? Y y esto nos ocurre porque, aunque no nos demos cuenta, obtenemos unos beneficios inconscientes por no tomar acción, que no son otros que, por ejemplo, el no tomar riesgos y por tanto no equivocarme, el no salir medio de mi zona de confort, etcétera La cuestión es que hay mm, infinitud de, de barreras internas que tenemos ahí que nos llevan a procrastinar a todos, a quien más, quien menos, eh, creo que se sentirá reflejado con esto, y la cuestión está en cómo podemos romper con estas barreras internas, cómo podemos salirnos de estos patrones para dejar de procrastinar y aprovechar mucho mejor nuestro tiempo. Hoy en día todos sabemos ya mucho lo que debemos hacer, yo creo que mmm, poco nos tienen que explicar, el tema es que pongamos esa, esa, ese conocimiento en acción, que nos pongamos a hacer aquello que debemos hacer, ¿no? Así que vamos con estos 10 hacks, estos 10 trucos que estoy convencido de que te van a servir como te digo, para desde hoy mismo romper con tu procrastinación, y también date cuenta de una cosa muy curiosa, al final nosotros procrastinamos hasta que nuestro dolor es suficiente cuando el dolor es suficiente, la acción se vuelve inevitable, entonces fíjate que muchas veces cuando no somos conscientes o muy conscientes del precio que estamos pagando por esa procrastinación, nos, nos es relativamente fácil mantenernos ahí, pero cuando el dolor se va acrecentando y se va haciendo cada vez más presente ya nos cuesta mucho no tomar acción, y esto da igual si es en una relación que estamos incómodos, en un trabajo que no soportamos o en una situación económica que no podemos más con ella o incluso donde sea muy claro y todos lo hemos experimentado es ante un examen ¿no? que dejamos mmm, para estudiar para mañana o para pasar mañana y cuando faltan dos días, tres días, una noche para el examen ahí nos ponemos como locos porque ahí ya el, el dolor de las consecuencias es muy evidente y este dolor de las consecuencias que sea tan patente es lo que nos hace tomar acción y por tanto dejar de procrastinar. Así que bueno vamos a tratar de ver qué aspectos pueden permitirnos no llegar a ese dolor para poder antes mmm, dejar de procrastinar y hacer aquello que debemos hacer y por tanto no postergar tampoco los resultados que pueden ser muy buenos si tomamos las acciones que debemos tomar bueno primer punto autoconocimiento tienes que conocerte suficientemente como para entender cuáles son estas barreras internas qué es lo que te pasa a ti con eso tienes miedo a fracasar tienes miedo a tomar riesgos por el que dirán tienes miedo a no ser suficiente si confrontas eso para por lo que porque te ves que puede pasar que te creas que no es suficiente cuando te pongas a ello ¿Qué está pasando ahí detrás? Y eso solo lo sabes tú. Eso solo puedes hacer a través de este trabajo de autoindagación para poder investigar en tu foro interno y ver qué es aquello que te está frenando a ti, cuáles son esos beneficios inconscientes que utiliza tu mente para que no tomes acción. Así que, como ves, el primer punto el autoconocimiento fundamental, porque solo desde este autoconocimiento podrás indagar en estas barreras internas que te dan esos beneficios inconscientes que te permiten seguir procrastinando y no tomar acción. Segundo punto, tener metas súper claras, súper concretas, súper específicas, medibles. Metas SMART, de estas que son simples, que son medibles, que son alcanzables, que son realistas. ...pero también retantes, ¿no? Y que, y que son temporales, que son acotadas en el tiempo... ...porque al final el que una meta esté acotada en el tiempo... ...es lo que nos permitirá medir si llegamos a esa meta o no. Y luego cuando tengamos esa meta súper clara, súper medible... Uh, ...que sea alcanzable pero que sea también retante, realista y demás que la podamos segmentar en pequeñas submetas que tengan a la vez su propio calendario para ver que vayamos por buen camino, para que nos permita corroborar que vamos por buen camino o si nos desviamos, pues que podamos a lo mejor desviar la fecha en la que conseguiremos esa meta, pero conservando la meta. Es decir, la meta es ese faro que tiene que seguir estando ahí, aunque a lo mejor tenemos que mover la fecha porque las cosas no salen como nosotros esperábamos. No pasa nada. La meta no se mueve, se mueve la fecha para llegar a esa meta si es necesario, si vemos que conforme avanzamos no logramos acercarnos a, a la meta. Lo que no podemos hacer es esperarnos a tres días antes de que llegue a la meta y luego como frustrarnos de golpe porque no lo hemos conseguido. Lo podíamos haber visto antes si hubiéramos tenido estas metas intermedias que son un indicativo que nos permiten ver si ya vamos hacia la buena dirección o no tercer punto priorizar priorizar porque todos tenemos un tiempo específico que son 24 horas todos tenemos 24 horas y esto es lo más democrático que existe pero dentro de estas 24 horas hay personas que las gestionan con mucha más eficiencia que otros y lo que la, lo que marca la eficiencia es este saber distinguir lo urgente de lo importante es este saber identificar um, cuál es ese 20 de acciones que te dan el 80 por resultados esto siempre ocurre el 20 de la ropa que tienes es el que te pones el 80 de las veces uh, y, y en así el 20% de tus acciones te dan el 80% de los resultados, entonces ¿en qué te estás enfocando? ¿cuáles son esas acciones? ¿estás identificando bien cuál es este 20%? y luego sabes priorizar esto por delante de otras cosas, ¿de qué manera lo gestionas? tienes que tener como un, una, una conciencia diaria de aquello que vas a hacer, una lista de tareas que te haga priorizar aquello que es urgente ah, perdón, aquello que es importante por encima de lo que es urgente, porque si no, lo urgente se te va a llevar por delante y no lograrás hacer lo que realmente es importante. Cuarto paso va ligado con este tercero que decíamos, la planificación y la organización necesitas planificar. Decía Brian Tracy que no planificar es planificar fallar, y es así. Realmente, si no planificas, no llegarás donde quieres ir. Uh, piensa que también las tareas toman el tiempo que tú les des, uh, les estimes para ellas. Mm, si tú tienes que hacer una tarea específica y tienes media hora, la harás en media hora, pero si tienes una hora y media, la harás en una hora y media. Así que, para salirte de esto, si tú eres capaz de segmentar estas tareas, de asignarles unos tiempos a estas tareas y poder planificar qué es lo que tienes que ir haciendo día a día día y para ello, para mí, va muy bien lo de las listas diarias, para tener claro cuando empieces el día qué es lo que vas a hacer hoy, cuál es qué es eso que es más importante que lo demás y de qué manera le acotas un tiempo específico a cada cosa para que no se te desmadre la agenda y que no acabas um, el día haciendo muchas cosas pero sin haber hecho nada de lo que querías hacer. Quinto punto, elimina las distracciones y este punto hoy es más importante que nunca porque nunca habíamos tenido tantas distracciones, tantas interacciones, tantas interrupciones como tenemos hoy, especialmente a través de, del teléfono móvil, ¿no? Nos llegan notificaciones de todos lados, tenemos mezclado las notificaciones de grupos de WhatsApp de familia cuando estamos en el trabajo, grupos de WhatsApp de trabajo cuando estamos en familia, no sabemos uh, acotar estas uh, interrupciones que tenemos y por tanto esto nos impide muchísimo el hecho de trabajar bien. Por lo que mi consejo es que desactives absolutamente todas las notificaciones de tu teléfono móvil, de WhatsApps de emails, de todo tipo, para que seas tú quien de manera proactiva decida cuándo va a responder a estos. Si tú te marcas unos foros en función de la cantidad de gente con la gente trabajes, de, de la urgencia que tenga el tipo de trabajo que tú tienes, tú te puedes segmentar el responder cada hora o cada seis horas o una vez al día, pero tú decides cuándo y cuando tú decides ahí sí abres tus, tus aplicaciones de mensajería o lo que sea y respondes a quien haga falta emails whatsapps, lo que haga falta, pero si lo dejas abierto si dejas que sean las propias aplicaciones las que cuando quieran uh, te vayan interrumpiendo que la propia gente uh, que tú tienes acostumbrada a que le respondes a lo mejor de manera inmediata te vaya interrumpiendo cuando le dé la gana eso es ingestionable, eso hace que seas muy poco eficaz y y por eso también mucha gente entra en esta distracción que le lleva a procrastinar justamente por causa de estas distracciones que tiene, ¿no? Sexto punto. Cultiva la autodisciplina. Cultiva la autodisciplina porque se puede cultivar, se puede desarrollar. ¿Qué es la autodisciplina? Es hacer aquello que tenemos que hacer aunque nadie nos lo exija, aunque nadie esté mirando, ¿no? Entonces, justamente, los resultados de las personas se miden por aquello que somos capaces de hacer cuando no tenemos ganas de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante esta parte de desarrollar esta autodisciplina, esta percepción de tener uh, el, el poder diferir el resultado y poder tener el esfuerzo ahora, aunque el resultado vea esa famosa cultura de el esfuerzo, ¿no? De tener esa capacidad de poder esforzarte ahora aunque el resultado no sea inmediato, ¿no? Eso cada vez cuesta más, especialmente en las generaciones jóvenes, pero es importante hacer ese trabajo porque solo desde esta parte de, de, de trabajar tu autodisciplina, de reforzar y de hacer crecer tu autodisciplina vas a lograr cumplir con tus compromisos, ¿no? Y en este sentido son fundamentales los límites, los autolímites, los límites que te pones a ti y los límites que le pones a los demás para que te permitan hacer eso, ¿no? Pero los, en este caso son más importantes los autolímites, ¿no? Si tú eres capaz de no ceder a según que impulsos que te pide el cuerpo o te pide el alma en según qué momentos y decir vale lo aparco para después el premio viene luego pero ahora lo que tocas esto y en todo caso puedo incluso uh, aliar esto decir como premio a esto que estoy haciendo luego haré lo otro o obtendré aquello otro pero no puedo estar dejándome llevar constantemente por lo que me apetece lo que me pide el cuerpo porque si no realmente no logramos el organizarnos de esta manera y acotar estos tiempos para dedicarnos a aquello que nos tenemos que dedicar y el séptimo punto va en la línea de lo que te comentaba hace un momento de dividir uh, por bloques de tiempo tu trabajo. Y en este sentido hablo más de ¿cuánto tiempo eres capaz de estar concentrado o concentrada en una tarea? El ser humano no está 8 horas concentrado, es imposible. Hay personas que estamos en bloques de media hora o de una hora, yo en función del día, del momento, de la época de mi vida, también cambia esto. Lo que he desarrollado es mi capacidad como para darme cuenta de cuando ya no estoy concentrado, pues me levanto, me voy a dar una vuelta, o me tomo un vaso de agua y me vuelvo a centrar. ¿no? En esto hay técnicas como la técnica Pomodoro, ¿no? que es esa famosa técnica que son bloques de 25 minutos, uh, donde estás 100% concentrado, con todo desactivado, y, en, y, y centrado en lo que estás haciendo, con foco plenamente en aquello que estás haciendo y luego tomas descansos de 5 minutos y vuelves a meter un bloque de 25 minutos. Da igual si es el pomodoro, si es cualquier otra técnica, pero es verdad que la parte de segmentar espacios de tiempo en los que tú puedes estar plenamente centrado, concentrado, con foco, te permite ser mucho más eficiente y te permite dedicar este tiempo a aquello que tienes que dedicarlo. O sea, si tú trabajas con foco y concentración, no vas a perder el tiempo mirando redes sociales mientras estás haciendo otras cosas, estarás centrado en aquello que haces, ¿no? Entonces, Dividir estos tiempos te permite esto. Cuando estoy, estoy a full, al 100%, concentrado, con foco, con toda mi energía allí. Y cuando no, pues me relajo y voy a por otras cosas, ¿no? Pero eso me hace mucho más eficiente. Puedo hacer mucho más trabajo en estos 25 minutos de 100% que si estuviera dos horas y media um, mientras hago muchas otras cosas. Octavo punto, practica la autorrecompensa. También esto va muy bien para salir de la procrastinación, ¿no? Ponte un premio. Ponte un premio para una pequeña acción o para lograr un hito, pero ponte algún premio súper chulo. O sea, un premio de que si logras ciertos resultados en tu negocio, pues, te vas de viaje a cualquier sitio. Si logras eh, esa semana haber cumplido con las tareas que tú quieras, pues te vas a dar un masaje. Yo qué sé. Premios que te hagan sentir bien, que te hagan feliz porque esta recompensa psicológica de poder premiarnos a nosotros mismos, primero, refuerza nuestra autoestima. Realmente está diciendo que estamos queriéndonos a nosotros mismos porque nos cuidamos, nos damos uh, una recompensa a aquello que nosotros hemos, nos hemos currado, nos hemos trabajado, ¿no? Y segundo, uh, este refuerzo positivo es súper motivador para seguir avanzando en, la, en el proceso en el que estamos, con con lo cual, para mí, este es la, la famosa zanahoria, ¿no? Pero uh, ese proceso de refuerzo psicológico es absolutamente imprescindible si queremos ir motivados hacia el cumplimiento de esas pequeñas metas intermedias y para alcanzar esa meta final. Con lo cual, para mí, fundamental también esta parte de trabajar la autorrecompensa. Noveno punto, y este cada vez es más importante también, lo estoy viendo mucho en formaciones online, cada vez se utiliza más, en inglés se llama el accountability, pero al final es el rendir cuentas, ¿no? El rendir cuentas quiere decir el aliarse con otras personas que tengan objetivos similares, compartir estos objetivos, comprometerse mutuamente y darse explicaciones, es decir, buscar un foro, un espacio semanal, a lo mejor de 10 minutos con una persona en la que compartes esas metas mutuas, esos compromisos mutuos que hemos tenido de la semana anterior para que uh, nos hayamos uh, puesto a ello y lo hayamos hecho la semana siguiente. no Date cuenta que muchas veces la gente al final cumple con aquello que sabe que debe hacer cuando tiene que rendir cuentas. no Da igual si se las rinde a la pareja, si se las rinde a un instruccionista cuando va una vez por semana a medirse y a pesarse allí, pero al final ese rendir cuentas, ese compromiso, más allá del autocompromiso, sino el comprometernos con otra persona y tener ese accountability, ese, ese rendir cuentas con, con esa otra persona, también es algo que nos ayuda mucho a salir de la procrastinación porque el ser humano es muy egocéntrico, y no le gusta quedar mal y no le gusta que le tomen por un incumplidor, con lo cual el comprometerse con otra persona ayuda muchísimo también a salir de la procrastinación. Y finalmente, trabaja el pensamiento positivo acerca de aquello que tú vas a tener que hacer. Es decir, me refiero a que siempre, en cualquier tarea, podemos buscar lo que sí o lo que no. De hecho, el cerebro humano está más pensado para lo que no que para lo que sí, para buscar lo que me falta, lo que no tengo, los riesgos, lo que pueda pasar. Pero si hacemos un trabajo proactivo de modelar este cerebro para que vaya en la otra dirección, también podemos lograrlo. Entonces, yo te animo a que vayas trabajando tu cerebro para que tenga esta visión optimista, positiva, acerca de que a lo mejor no me gusta lo que estoy haciendo pero lo que estoy haciendo tiene un para qué, que sí que puede gustarme. Si logro esto que estoy haciendo y luego lo, lo logro hacer bien, lograré algo que, posterior que aquello sí que me gusta mucho. Entonces, uh, esa visión de salirme de lo negativo, de lo que no me gusta, para buscar lo que sí me gusta, que puedo aliarlo a eso que no me gusta, me va a permitir también hacerlo con otra alegría, de otra manera, con mucha más uh, inspiración y con mucha más motivación. Con lo cual, esa parte de pensamiento no tiene que ser un pensamiento naif, absurdo, pero sí un pensamiento positivo, optimista, que esté basado en esto, en cómo alío eso que a lo mejor no me gusta tanto con una meta que, puedo, que, es, que es iludible que pase por ese camino para llegar a esa meta y que es así, que me motiva y me gusta y que por tanto la puedo asociar a eso que a lo mejor no me gusta tanto. ¿no? Ese tipo de pensamiento positivo también es súper interesante, súper positivo y súper fundamental para salir de la procrastinación. Y finalmente, recuerda que la procrastinación, como cualquier otra habilidad que se pueda desarrollar en la vida salir de esta procrastinación es algo que es un proceso gradual, no va a ser de hoy para mañana. Uh, si puedes ir aplicando estos 10 puntos, hoy si los puedes aplicar a los 10, fantástico, pero si no, aplica uno y luego otro y luego otro y los va sumando. Pero al final es este entrenamiento gradual que te hace salir de una manera de funcionar, de unos patrones, de unos esquemas de funcionamiento en los que tú estás y te va a unos patrones, unos esquemas de funcionamiento mucho más eficientes, mucho más potentes, que te dan muchos, mucho mejores resultados, ¿no? Así que, bueno, creo que hemos sacado un, un lote de 10 uh, aspectos, 10 hacks, 10 trucos, 10 técnicas que te van a permitir trabajar mucho mejor esta parte de la procrastinación. Y como te digo, para mí es un aspecto fundamental porque la procrastinación es de las cosas que más daño nos hace a la hora de poder lograr nuestros propósitos, conseguir nuestros objetivos, alcanzar nuestras metas. Así que, nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te vaya muy bien y hasta pronto. ¡Chao! Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte para recibir cada semana un nuevo episodio y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar un pasito más hacia este objetivo de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás.